0: 72. O corpo de Aileen doía. Tudo doía. O sangue, a respiração, os ossos. Não restava nenhuma magia. Não restava nada para salvá-la. — Não — disse Lorcan, baixinho. O simples ato de virar a cabeça lhe irradiava dor pela espinha. Mas Aileen olhou para Elide. Para Lorcan, força, forçado a segurá-la, cujo rosto estava branco com puro terror enquanto olhava entre Karn, e Maeve e Elide. — Manon fazia o mesmo — Mesurava as chances, o quão rápido precisaria ser para limpar a área. — Que bom! — Que bom! — Mano tiraria a de dali. A bruxa estivera esperando o que a linha disse, sem perceber que... Ela não tinha mais nada. Não estava a poder para um golpe final. E aquele poder sombrio ainda estava enroscado em torno de seus ossos, tão apertado que o um movimento de agressão... Um movimento... E os ossos partiriam. — Não há aqui, Lorcan... Disse Maeve. Elide e Lohan vir ver conosco caso Aileen decida começar um confronto ou minha generosa oferta de deixá-la em paz se sua majestade vier de boa vontade. Um olhar para o guerreiro férico de Gabelos de Castanhos, karn de pé ao lado de Maeve, e Arien soubera o que ele era. Matara muitos deles ao longo dos anos. Passara tempo com Rork e Farran. O que ele faria com Elide? Lorcan também sabia o que um macho como Karin faria com uma jovem e sendo sancionado pela própria Maeve. Ela é inocente. — Leve a rainha e nos deixe respondeu Lorcan. Mano até mesmo se irritou com Maeve. — Ela pertence às Dentes de Ferro. Se não tem problemas comigo, então não tem problemas com ela. Deixe-a de Lorcan fora disso. A rainha sombria a ignorou e soltou para Lorcan. — Ordeno que fique fora disso. Ordeno que observe sem fazer nada. Ordeno que não se mova ou falhe até que eu dê permissão. — A ordem se aplica a você também, Fenris. E Lorcan obedeceu. — Assim como Fenris. Os corpos simplesmente enrijeceram. — Então nada. elide se virou para implorar ao guerreiro. — Pode impedir isso. Pode combater isso. Ele nem mesmo olhou para a jovem. A Elidia sabia que elide lutaria. Que não entenderia que Maeve estava naquele jogo havia séculos e que tinha esperado até aquele momento. Até que a armadilha fosse perfeita para tomá-la. A rainha de e notou que Maeve sorria para ela. Tinha jogado e apostado, perdido. Meiv sentia, como se dissesse sim. A questão não dita dançava nos olhos Jalin enquanto ele gritava com Lorcan e com Manon para que ajudassem, mas a bruxa conhecia suas suas ordens. Sua tarefa. A rainha férica leu a pergunta no rosto e falou: teria a chave em uma das mãos e era importadora do fogo na outra. Precisaria quebrá-la primeiro. Matá-la ou quebrar. Karin sorriu. A escolta puxava algo do bote longe que tinha um remado desde o navio até a praia. As vespetas pretas da embarcação do mar já se desenrolavam. Elide encarou Maeve, que sequer olhou em sua direção. — Por favor! Por favor! A alien apenas sentiu para a rainha eférica. Sua aceitação e rendição. Maeve fez uma reverência com a cabeça, triunfo dançando nos lábios vermelhos. — Larkin, solte-a! As mãos do guerreiro ficaram inertes ao lado do corpo. E, porque tinha vencido, ela até mesmo afrouxou o poder sobre os ossos de Aylin, permitindo que a jovem se virasse para Elide e dissesse: Vá com Manon. Ela cuidará de você. Elide começou a chorar, afastando-se de Lorcan. Irei com você. Vou com você! A garota iria. A garota enfrentaria carne e Maeve. Mas Terraça precisaria daquele tipo de coragem. Se fosse para sobreviver. Se fosse para se refazer, Terrassem precisaria de Lidlokhan. — aos demais — sussurrou Aileen, tentando encontrar as palavras certas. — Diga-os demais que sinto muito. Diga-lhe, Sandra, que se lembre da promessa e que jamais deixarei de me sentir grata. Diga, Aedion, diga que não é culpa dele que... A voz falhou. Queria que ele pudesse ter feito o juramento. Acho que Terrassem olhará para ele agora e a linha não deve se partir. Ele já sentiu com lágrimas escorrendo pelo rosto manchado de sangue. E diga Rowan. A alma se partiu quando ela viu a caixa de ferro que a escolta carregava. Um antigo caixão de ferro, grande o bastante para uma pessoa. Feito para ela. E diga Rowan, repetiu Aileen, lutando contra o próprio choro. que sinto muito por ter mentido. Mas diga a ele que era tudo tempo emprestado. Até antes de hoje, eu sabia que era apenas tempo emprestado. Mas ainda queria que tivesse mexido mais. A jovem lutou para continuar, apesar da boca trêmula. Diga a ele que precisa lutar. Ele precisa salvar Terrassem e para lembrar-se dos votos que fez a mim. E diga a ele, diga obrigada por caminhar comigo para aquele sombrio caminho de volta à luz. Eles abriram a tampa da caixa, tirando de dentro longas correntes pesadas. Um dos membros da escolta entregou uma máscara de ferro ornamentada a Maeve, que examinou o objeto nas mãos. A máscara, as correntes, a caixa tinham sido feitas muito antes daquele momento, séculos antes, forjadas para conter e destruir o herdeiro de Malo. A Aline olhou para Lorcan, cujos olhos pretos estavam fixos nos dela. E havia gratidão brilhando ali, por poupar a jovem para quem dera o coração, soubesse o guerreiro ou não. — Não faça isso, implorou Elidio, uma última vez. A Aline sabia que não adiantaria, então disse à jovem... Fico feliz por termos nos reencontrado. Tenho orgulho de conhecê-la. E acho que sua mãe teria ficado orgulhosa também, Elidia. Maeve abaixou a máscara e falou para Aileen. De acordo com boatos, você não se curva a ninguém, herdeira do fogo. Aquele sorriso viperino. Bem, agora se curvará a mim. Ela apontou para a areia. A rainha de terrassem obedeceu. Os joelhos reclamaram ao descerem até o chão. Mais baixo... A Arne deslizou o corpo até estar com a testa na areia, mas não se permitiu sentir aquilo. Não permitiu que a alma sentisse aquilo. — Que bom! Ele estava soluçando, suplicando sem proferir nada. — Tire a camisa. A Arin hesitou, percebendo o que ia acontecer. Porque o cinto de Cain levava um chicote. — Tire a camisa. Ela puxou a camisa da calça e a passou por cima da cabeça, atirando ao lado da areia. Então retirou o tecido flexível em torno dos seios. — Varric? Heiron! Dois mais féricos se adiantaram. Aryn não protestou quando cada um a segurou por um braço e a levantou. Eles já abriram os braços. Amarize beijou os seios e umbigos postos. expostos. — Deixe batadas, Cain. Deixe que sua majestade experimente o que deve esperar quando chegarmos ao nosso destino se não cooperar. — Será meu prazer, milady. Aryn fitou o olhar cruel de Cain, desejando que o sangue esfriasse conforme o guerreiro liberava o chicote. Conforme percorria seu corpo com os olhos, e sorria. Uma tela para que pintasse com sangue e dor. Com a máscara prendendo os dedos, Maeve disse. — Por que não conta o número de chibatadas para nós, Aileen? A jovem manteve a boca fechada. — Conte ou recomeçaremos a cada chibatada que perder. Você decide por quanto tempo isso irá durar. — A não ser que prefira que lhe de loca nessa seba. Não. Nunca. Jamais outra pessoa que não ela. — Nunca! Mas ao ver a Karen caminhar devagar, saboreando cada passo, ao ver aqueles chicotes se arrastando pelo chão, Arne sentiu que o corpo atraiu e começou a tremer. Ela conhecia a dor. Sabia qual seria a sensação, qual seria o som. Seus sonhos ainda eram povoados por aquilo. Sem dúvida por isso, escolher escolheram açoite. Por isso açoitar Rowan e a Doronelli. Karen parou. Arne percebeu que ele estudava tatuagem em suas costas. As palavras de amor de Rowan, escritas ali, no velho idioma. O velho corriu com o escárnio. Então ela o sentiu se deleitar com o fato de que destruiria aquela tatuagem. — Comece! ordenou Maeve. Ele inspirou. E mesmo ao se preparar, mesmo contendo-se com força, não havia nada que pudesse prepará-la para o estalo. O ardor! A dor! Ah, ele não se permitiu gritar. Apenas sibilou com os dentes trincados. Um chicote empunhado por uma por um capataz em Endover era uma coisa. Um empunhado por um macho férico de puro sangue. Sangue escorreu pela parte de trás da calça. A pele aberta urrava. Mas a jovem sabia como se controlar. Como ceder à dor. Como aceitá-la. Que número foi esse, Aileen? Ela não o faria. Jamais contaria para aquela vadia desgraçada. Comece de novo, Cain, mandou Maeve. Uma gargalhada rouca. Então o estalo e a dor. E Alien arqueou as costas. Os tendões do pescoço quase se partiram quando ela ofegou entre os dentes trincados. Os machos, que asseguravam, faziam um forço suficiente para causar hematomas. Maeve e Karen esperaram. Alien recusou a dizer uma palavra. A começar a contagem. Morreria antes de fazer aquilo. — Pelos deuses! Pelos deuses! — soluçava Elidia. — Comece de novo! — ordenou Maeve. Simplesmente, acima da voz da garota. E Carne obedeceu. De novo. De novo. De novo. Eles recomeçaram nove vezes antes de Aileen finalmente gritar. O golpe acertara bem em cima de outro, rasgando a pele até o osso. De novo. De novo. De novo. De novo. Carne estava ofegante. Anis recusava a falar. Comece de novo, repetiu Maeve. Majestade um um dos machos que assegurava: Talvez seja prudente adiar até mais tarde. Ainda tem bastante pele, disparou o torturador. Mas o macho retrucou: Outros se aproximam, ainda estão longe, mas se aproximam. Rowan, a Arin chorou então: Tempo, tinha precisado de tempo. Mave fez um barulhinho de desprazer. Continuaremos mais tarde. Arrume-a. A animal conseguiu levantar a cabeça quando os machos a puxaram para cima. O movimento fez o corpo rugir com tanta dor que a escuridão a invadiu. Mas ela lutou contra aquilo. Trincou os dentes e silenciosamente rugiu de volta para aquela agonia, aquela escuridão. A alguns metros de distância, ele descaiu de joelhos como se implorar até que o corpo cedesse. Mas Mano a pegou. — Vamos, disse a bruxa, puxando-a para longe, para o continente. — Não! disparou ela, debatendo-se. Os olhos de Lorcan se regalaram, mas com o comando de Maeve, ele não podia se mover. Portanto, não pôde fazer nada ao ver Manon bater com o cabo da ceifadora do vento contra a lateral da cabeça de Elide. A garota caiu como uma pedra. Foi só o que a bruxa pressou para jogá-la por cima de um ombro e dizer a Maeve. — Boa sorte. Os olhos desviaram para o de Aileen uma vez. — Apenas uma vez. Então ela virou o rosto. Maeve a ignorou conforme Manon caminhou na direção do coração do pântano. O corpo de Lorcan ficou tenso. — Tenso. Como se estivesse lutando contra o geramento de sangue com tudo dentro de si. A Annie não se importava. Os machos praticamente arrastaram até Maeve. Até a caixa de ferro. E as correntes. E a máscara de ferro. Redemoinhos de fogo. Pequenos sóis e brasas tinham sido desenhados na superfície escura. Um deboche do poder que deveria conter. O poder que Maeve precisara certificar de estar totalmente esgotado antes de trancafiá-la. A única forma de conseguir trancafiá-la. Cada centímetro que os pés eram arrastados pela areia eram como uma vida. Cada centímetro era como uma batida de coração. Senha ensopava a calça de Aileen. Ela provavelmente não poderia curar os ferimentos dentro de todo aquele ferro. Não até que a própria Maeve decidisse curá-los. Mas a rainha Férica não a deixaria morrer. Não com a chave de Weird em jogo. Ainda não. Tempo. Ela se sentia grata por Helena ter lhe dado aquele tempo roubado. Grata porque tinha conhecido todos eles. Porque tinha sido alguma pequena parte do mundo ouvir músicas belas, dançar e rir e conhecer a amizade verdadeira, grata por ter encontrado Rowan. Ela se sentia grata. Então Eileen Galafinho secou as lágrimas e não protestou quando Maeve prendeu aquela linda máscara de ferro sobre seu rosto. 73 Manon continuou andando. Não ousou olhar para trás. Não ousou dar àquela rainha antiga de olhos frios o um indício de que Eileen não possuía Charles Weed de que elas colocara no bolso de Manon quando esbarrara nela. Elidia a odiaria por aquilo. Já odiava por aquilo. Que que lhe fosse o custo? Um olhar de alien e a bruxa souberam o que pensava fazer. Levar as chaves para longe de Maeve. Levar Elídia para longe. Tinha forjado uma caixa de ferro para conter a rainha de terrassem. Elide se agitou, recobrando a consciência por fim. Exatamente quando estavam quase fora do alcance da audição. Ela começou a se debater, e Manon as jogou atrás de uma duna, segurando na nuca com tanta força que a chama ficou imóvel ao sentir as unhas de ferro penetrando a pele. Silêncio! Sibila Manon. E Elidia obedeceu. Mantendo-se abaixadas, elas olharam pela vegetação. Apenas um momento. Podia gastar apenas um momento para observar. Para ter um vislumbre de para onde Maeve levaria a rainha de terrassem. Lorcan permanecia congelado como Maeve comandara. Gabriel mal estava consciente. Ofegando na grama. Como se romper aquele juramento de sangue tivesse sido tão grave quanto o ferimento físico. Fenris. Os olhos de Fenris estavam vivos com ódio enquanto ele observava Maeve e Kain. Sangue cobriu o chicote Kain, a qual ainda pendia na lateral do corpo do macho conforme os soldados de Maeve terminavam de prender aquela máscara no Roch Então fecharam correntes de ferro em torno de seus pulsos, dos tornozelos, do pescoço. Ninguém curou as costas destruídas, que mal passavam de um pedaço de carne ensanguentado. Ao levarem Allen para a Caixa de Ferro, e a fazerem se deitar sobre os ferimentos. Então deslizaram a tampa para o lugar. E a trancaram. Ele vomitou na grama. Mas não colocou a mão nas costas da carota quando os machos começaram a carregar a caixa pelas dunas, até o barco e o navio além deste. Fenris, vá! Ordenou Maeve, apontando para o navio. Com a expressão entrecortada, mas incapaz de recusar a ordem, Fenris seguiu. Ele olhou uma vez para a camisa branca descartada na areia. Estava manchado de sangue, por rifos do açoite. Então Fermes foi, atravessando ar e vento, entrando no vazio. Sozinha, com Lorcan, Maeve perguntou. Fez tudo isso... por mim? O guerreiro não se moveu. Fale, comandou ela. Ele expirou, estremecendo, e respondeu. Sim, sim, foi tudo para você. Tudo? ele agarrou a vegetação costeira em empunhados. E Manos perguntou se unhas de ferro nasceriam de repente e destruiriam a vegetação, considerando a fúria no rosto da jovem. O ódio! Maeve pisou na camisa manchada de sangue e passou a mão pela bochecha de Lorcan. — Não tenho o que fazer, cantarolou ela, com machos arrogantes que acham que sabem mais que eu. Ele enrijeceu o corpo. — Majestade, eu destituo do juramento de sangue. Eu destituo de seus bens e seus títulos e suas propriedades. — Você, como Gavriel, está liberado em desonra e vergonha. Está exilado de Doranelli, por sua desobediência, sua traição. Se colocar os pés em minhas terras, morrerá. — Majestade, eu imploro. — Vai implorar a outro! Não tenho lugar para um guerreiro no qual não posso confiar. Retiro minha ordem de morte. mas que deixá-lo viver com essa vergonha será muito pior. Sangue se acumulou no pulso de Lorcan, então no de Maeve, derramando-se no chão. O guerreiro caiu de joelhos. Não tenho paciência para tolos, afirmou a rainha Férica, deixando na areia ao sair andando. Como se tivesse sido golpeado, igual a Gabriel, Lorca, não parecia conseguir se mover, pensar ou respirar. Mas tentou rastejar. Na direção de Maeve. O desgraçado tentou rastejar. Precisamos ir. murmurou Manon, assim que Maeve verificasse onde estavam aquelas chaves. Precisavam ir. Um rugido soou no horizonte. Abraxos. O Coração de Manon bateu forte no peito. A alegria brilhou, mas... Elidio permanecia na grama, observando Lorcan rastejar na direção da rainha, que caminhava pela praia, com um vestido preto esvaçante atrás de si. Observando o bote remar até o navio que esperava, com aquele caixão de ferro no centro, e a rainha sombria sentada ao lado, uma das mãos apoiada na tampa. Pela sanidade dela, Manon rezou para que Aileen não permanecesse acordado durante todo o tempo em que estivesse ali dentro. E, pelo bem do mundo, a bruxa rezou para que a rainha de Terrassem pudesse sobreviver aquilo, Ao menos para que pudesse, então, morrer por todos. 74 Havia tanto sangue. Tinha se espalhado para onde não estava ajoelhado, reluzindo forte enquanto encharcava a areia. Cobria a camisa, que fora descartada e esquecida ao lado dele. Até mesmo manchava os estojos de espadas e das facas dela, jogados ao redor como ossos. O que Maeve tinha feito... Que Aileen tinha feito? Havia um buraco em seu peito. E havia tanto sangue. Asas e rugidos. Ele ainda não conseguia erguer o rosto. Não conseguia voltar a se importar. A voz de soou pelo mundo, dizendo a alguém. O navio! O navio simplesmente sumiu! Ela partiu sem perceber que nós temos as... Gritos de alegria. Gritos femininos de felicidade. Passos ágeis e estrondosos. Então a mão de alguém lhe agarrou o cabelo puxando a cabeça para trás conforme uma dagra posicionada contra o pescoço. Conforme o rosto de Rowan, calmo com uma ira letal, surgiu em seu campo visual. — Onde está Aileen? Havia puro pânico também. Puro pânico quando Wythorn viu o sangue, as lamas espalhadas e a camisa. — Onde está Aileen? — O que fizeram? O que fizeram? Dora atravessou a garganta de Lorcan. Sangue morno escorreu pelo pescoço e pelo peito. — Onde está minha esposa? Sibilou Rowan. Lorcan oscilou onde estava ajoelhado. Esposa! Esposa! Pelos deuses! soluçou Elide, ao entreouvir as palavras carregando o som do coração partido do próprio Lorcan. Pelos deuses! E, pela primeira vez em séculos, ele chorou. Rowan enterrou a daga mais profundamente no pescoço do guerreiro, mesmo enquanto lágrimas deslizavam pelo rosto de Lorcan. O que aquela mulher tinha feito? Arien soubera. Que Lorcan atraíra e convocara Maeve até ali, que estava vivendo de tempo emprestado. E se casara com Whitorn, para que Terrassem pudesse ter um rei. Talvez tivesse agido porque sabia que Lorcan já a havia traído, que Maeve estava a caminho. E ele não a ajudara. A esposa de Whitorn. Parceira. A Alien deixara que açoitassem e acorrentassem. fora voluntariamente com Maeve para que Lydie não caísse nas garras de Cain fora tanto um sacrifício por Elide quanto um presente para Lorcan. Ela se curvava diante de Maeve. Ela se curvara diante de Maeve. Por Elide. Por favor! Suplicou Rowan, a voz falhando conforme aquela fúria calma se partia. Maeve a levou. Explicou Manon, aproximando-se. De onde estava ajoelhado perto deles, recuperando-se da de dissolução do juramento de sangue, Gabriel disse com a voz rouca: Ela usou o juramento para nos manter longe para evitar que ajudássemos. Até mesmo Lorcan, Rowan, mesmo assim, não tirou a faca do pescoço semiférico. Lorcan estivera errado. Estivera tão errado. E não conseguia se arrepender completamente. Não se Lili estava salvo, mas... Alien se recusara a contar. Carne lançara a totalidade da força sobre ela com aquele chicote e ela se recusara a dar a eles a satisfação de contar. — Onde está o navio? Indagol Aedon. Então chegou a ver a camisa ensanguentada. Ele pegou Goldrinn desesperadamente limpando com o casaco as manchas de sangue no estojo. — Sumiu, disse ele de novo. — Apenas... sumiu! Whitehorn o encarou. Havia agonia e desespero nos olhos. E Lorcan sussurrou. — Desculpe. Vóon soltou a faca e abriu o punho que agarrava o cabelo do antigo comandante. Cabaleando, recuou um passo. Na grama próxima, Doria se ajoelhou ao lado de Gavel. Uma luz fraca brilhou em volta deles curando os ferimentos dos braços. Não havia nada a ser feito pelo ferimento que lhe causara na alma, que causara Lorcan também, ao quebrar o juramento com tanta desonra. Malon se aproximou. As bruxas a flanqueavam. Todas cheiraram o sangue. Uma de cabelos loiros xingou baixinho. A lidralada contou a ele sobre o fecho. Sobre Helena. Sobre o custo que os deuses exigiram dela. Exigiram de Aileen. Mas foi de quem então tomou a história. Recostando-se contra Alissandra, que encarava o sangue e a camisa como se fosse um cadáver, e contou a eles o que acontecera naquelas dunas, o que Arryn tinha sacrificado. Ela contou a Rowan que ele era o parceiro de Arryn. Contou sobre Líria. Contou a eles sobre a soite, e a máscara, e a caixa. Quando a jovem terminou, todos estavam em silêncio, e Lorcan apenas observou conforme Aedon se voltou para Alissandra e gruniu. — Você sabia! A metamorfa não se encolheu. — Ela me pediu. Naquele dia no barco, para ajudá-la. Ela me contou qual era o preço de que suspeitava para banir Erwan e restaurar as chaves. O que eu precisava fazer? O que você poderia? grunhiu Aedion. E Sandra ergueu o queixo. Ari morreria para forjar o um novo fecho e selar as chaves no portão. Ari morreria para forjar o um novo fecho e selar as chaves no, por no portão. Para banir Erwan! sussurrou Rowan. Mas ninguém saberia. Ninguém além de nós. Não enquanto Lisandro usasse a pele de sua rainha pelo resto da vida. Eidon passou a mão pelos cabelos empastelados de sangue. Mas qualquer filho com Rowan não se pareceria nada com... O rosto da era de súplica. Você consertaria isso, Eidon? Comigo? Com os cabelos dourados, os olhos a Shriver. Se essa linhagem se multiplicasse fielmente, os filhos deles poderiam se passar por realeza. Alan queria Rowan no trono, mas teria... Mas seria o primo secretamente gerando os herdeiros. O general encolheu o corpo como se tivesse sido golpeado. — E quando revelaria isso? — Antes ou depois que eu achasse que estava levando minha maldita prima para a cama por qualquer motivo que tivesse maquinado. — Não vou lhe pedir desculpas, falou de Sandra em voz baixa. — Eu sirvo a ela. Estou disposta a passar o resto da vida fingindo ser Aileen para que o seu sacrifício não seja em vão. — Vá para o inferno, disparou ele. — Pode ir para o inferno, sua vadia mentirosa. Corrine de resposta a metamorfa não foi humano. Ron apenas tirou Goldwyn do general e caminhou na direção do mar, o vento soprando os cabelos prateados. Lorcan ficou de pé, cambaleando de novo. Mas Elidio estava ali. E não havia nada do que ele passara a conhecer naquele rosto pálido e tenso. Nada da jovem na voz rouca que disse. Espero que passe o resto da sua vida miserável e mortal sofrendo. Espero que passe ser sozinho. Espero que viva com arrependimento e culpa no coração e jamais encontre uma forma de superar então ela seguiu para as treze. Aquela de cabelos dourados estendeu um braço e Irid passou por baixo, entrando em um santuário de asas e garras e dentes. E Sandra disparou para cuidar de Gavril, que teve o bom senso de não se encolher diante do rosto que ainda grunia. E Lorcan olhou para Aidon e viu o um jovem general estudando. Ódio brilhou nos olhos dele. Ódio puro. Mesmo antes de receber a ordem de não interferir, não fez nada para ajudá-la. Você convocou Mave aqui. Jamais me esquecerei disso. Depois ele seguiu para a praia, para onde Roman estava ajoelhado na areia. Astrin estava viva. As três estavam vivas. E havia alegria no coração de Manon. Alegria, percebeu ela, ao olhar para aqueles rostos sorridentes e sorrir de volta. Com todas elas de pé, entre as serpentes aladas em uma duna que dava para o mar, Manon perguntou a Astrin. Como? A imediata passava a mão pelo cabelo de Eride enquanto a garota chorava em seu ombro. As vadias e sua avó fizeram uma caçada e tanto, mas conseguimos estripá-las. Passamos o último mês a procurando. Então a Braxton nos encontrou e parecia saber onde você estava. Nós seguimos. Ela coçou o sangue seco na bochecha. E salvamos a pele de vocês, pelo visto. Não rápido bastante, pensou Manon, a ver as lágrimas silenciosas de Elide. A forma como humanos e Féricos estavam parados, discutindo, simplesmente fazendo nada. Não rápido bastante para impedir aquilo. Para salvar a Arayla o que fazemos agora? indagou Sorrel, encostada contra o lateral de sua serpente alada macho, enfaixando um corte no tebraço. Todas as três olharam para Manon. Todas esperaram. Ela ousou perguntar. Ouviram o que minha avó disse antes? De tudo? As sombras nos contaram. Informou Astrin, os olhos dançando. E? E o quê? Curuniu Sorrel. Então você é metade crochã. Rainha crochã. E herdeira da sede de Rhiannon um crochão. Será que as anciãs tinham reparado? Ah, se de ombros. Cinco séculos de dente-ferro de sangue puro não conseguiram nos trazer para casa. Talvez você consiga. Não uma filha da guerra, mas da paz. E vocês me seguirão? perguntou Mano em voz baixa. Para fazer o que precisa ser feito antes de podermos voltar aos desertos? Ara não implorara a Helena por outro destino. Pedir apenas por uma coisa. — Uma solicitação, à antiga rainha. — Virá comigo? Pelo mesmo motivo pelo qual a líder perguntava aqueles... naquele instante a elas. Como uma, as três ergueram os dedos à testa. Como uma, elas abaixaram. A bruxa olhou na direção do mar, com um nó na garganta. Alan Galafines voluntariamente entregou a liberdade para que uma bruxa tente ferro pudesse sair livre. Explicou Manon. E enrijeceu o corpo, afastando-se dos braços de Astrin. Ela continuou. Temos uma dívida de vida com ela. E mais que isso. Está na hora de nos tornarmos melhores que nossas antecessoras. Somos todos filhos desta terra. O que vai fazer? Sussurrou Astryn, os olhos brilhando intensamente. mano olhou para trás delas. Para o norte. Vou encontrar as Cruchan. E vou levantar o um exército com elas. Por Aileen Galafinhos. E pelo povo dela. E pelo nosso. Jamais confiaram em nós. Disse Sorrel. Então precisamos usar todo o nosso charme, retrucou Astrin. Algumas delas sorriram. Algumas se moveram desconfortáveis. Mais uma vez, Manon perguntou às treze. Vocês me seguirão? E, quando todas levaram os dedos à testa de novo, a bruxa devolveu o gesto. Rowan e Aidan estavam sentados tensamente na praia. Gavril tinha se recuperado bastante do choque na dissolução do juramento e conversava em voz baixa com Lorcan, de pé no alto do penhasco. Lissandra se agachou sozinha, de forma de leopardo fantasma entre a vegetação litorânea que se agitava. E Dorian apenas os observava do topo de uma duna. O que Arin tinha feito, sobre o que tinha mentido, parte do sangue no chão tinha secado. Se Arin se fosse, se sua vida de fato fosse ser a custa caso algum dia se libertasse. — Maeve não tem as duas chaves, disse Man Manon ao lado de Dorian, depois de se aproximar de Fininho. A aliança continuava atrás da líder, Erydia escondida entre elas, caso esteja preocupado. Lord e Gabra se viraram na direção deles, assim como Lissandra. Dorian ousou perguntar. Então onde estão? Eu as tenho, informou Manu simplesmente. A as colocou em meu bolso. Ah, Aileen, Aileen, levar a Maeve a tal frênese, a deixara tão concentrada na própria captura que a rainha não pensou em confirmar se a jovem estava com as chaves antes de desaparecer. Tinha sido colocada em uma situação tão cruel e impossível. E, mesmo assim, fizera valer a pena. Uma última vez, Arne fizera valer a pena. Por isso, não pude fazer nada a respeito, explicou a bruxa, para ajudá-la. Precisava parecer que não estava envolvida. Neutra. De onde se sentava na praia abaixo, Aiden tinha se virado na direção do grupo. A audição aguçada de férico levava cada palavra ao seu ouvido. Mano disse a todos. — Eu sinto muito. Sinto muito mesmo por não ter conseguido ajudar. Ela levou a mão ao bolso das vestes de couro de montaria, então entregou o amuleto de Orinth e uma lacha de pedra preta a Dorian. Ele hesitou. Helena disse que a linhagem de mala pode impedir isso. O sangue corre nas casas de vocês dois. Os olhos dourados estavam cansados. Exaustos. O rapaz percebeu o que Mano não pedia. A Elin jamais planejara ver terrassem de novo. Ela se casara com Rowan, sabendo que lhes restavam meses na melhor das hipóteses. Dias na pior mas daria a terraça em um rei por direito para manter o território unido. Fizera planos para todos eles e nenhum para si. A busca não termina aqui. dória baixinho. Mano balançou a cabeça. Ele sabia que ela não falava apenas das chaves da guerra ao responder. Não, não termina. Dória pegou as chaves da bruxa. Elas latejaram e faiscaram, aquecendo a palma de sua mão. Uma presença estranha e terrível, mas era tudo o que havia entre eles a destruição. Não. A busca não terminava ali. Não estava nem perto. O rei colocou as chaves no bolso. E a estrada que se estendeu diante dele, curvando-se para a sombra desconhecida espreita, não assustou. É. Não! Não, 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 eu me recuso, eu me recuso a acreditar que está terminando desta forma. E o pior, ainda tem um fucking capítulo para ler, mais os um agradecimentos. Mas tem um fucking capítulo para ler. Ai, Deus do céu! Eu achei que o Rowan ia aparecer, eu achei que ele ia salvar ele, eu achei que tudo ia dar certo, mas nada deu certo, nada deu certo. Não deu nada certo, deu tudo errado, deu tudo fucking errado, só tá dando errado, tá, 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 tá ruim, tá ruim. Sara Jimás, o que você tá fazendo comigo, minha filha? O que é que, que isso? Mamada, não é pra terminar assim, não, caralho. Puta que pariu, eles se afastando de novo. Então, assim, a Arya foi capturada, gente, não é possível, não é possível que tudo isso tenha sido feito, não é possível, não dá, não dá, não pode, não, não tem como, não, não. eu me recuso, eu me recuso, eu me recuso a acreditar que, que termina dessa forma, quer dizer, tem mais um capítulo, talvez mude alguma coisa, eu duvido muito que mude alguma coisa, mas não não, 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 não. eu não queria que ela fosse levada, ai, eu quero que a Maeve morra, eu quero que a Maeve morra muito, ai, ela, 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 cara, ela tá sendo pior do que a Aaron. ela tá sendo pior do que o o Aaron o Eren ainda tem a fucking desculpa Que ele é um Valg E Valg, vamos combinar que é uma criatura assim Meio que do mal, né Então ele tem essa desculpa A Maeve só é uma arrombada do caralho filho da puta, pilantra, serigaita Ah, não tem nomes De xingamento suficiente Pra, pra, para dizer que, que ela é uma arrombada do caralho Que eu quero matar ela, gente É bom você torturar essa mulher De forma terrível, porque eu não aceito nada além disso. Eu quero que ela seja esquartejada. Eu quero que ela sofra. Eu quero que ela sofra hard. Eu quero que ela sofra muito. Ela merece sofrer. Ela merece sofrer muito. Eu tô, eu tô, eu tô tremendo, eu tô tremendo de ódio, gente. Não é possível. Ai, mas enfim, é, eu tô aqui com, com essa raiva, né, eu tô dando esse raid todo, é, eu, eu não vim pra cá ontem, eu sei que eu deveria ter vindo, mas assim, eu comecei a passar muito mal, eu comecei a ficar extremamente enjoada e com dor de cabeça, eu tomei remédio, mas não melhorou, então eu não consegui vir aqui, eu nem fiz live ontem, que inclusive eu tenho um canal na Twitch que se chama Toca da Broca, tá, se quiserem me seguir lá. É, eu não fiz live, eu não gravei podcast, eu só fiquei descansando porque eu passei muito mal, então eu não vim pra cá por causa disso, tá gente? Desculpa, eu sei que nós estamos num momento tipo, eu sei que hoje nós estaríamos no último episódio barra último capítulo, uma puta que me pariu. Só não foi possível, inclusive eu tô me sentindo um pouquinho enjoada agora, mas é, tá tranquilo, resolvi fazer um pouquinho mais cedo hoje o podcast pra eu é, justamente não começar a sentir mais enjoada no futuro, né, no, mais pra tarde. E eu consegui gravar aqui direito, porque, mano, só falta um... Agora só falta um fucking capítulo. Só falta um fucking capítulo. Só falta um fucking episódio. Ai, gente, meu desespero. Meu desespero não dá. Ai, caralho. <risos> eu vou chorar, mano. Não é possível. Não é possível, mano. Puta que me pariu. E o pior? E o pior? O pior de tudo é que vai ter um fucking livro que é filler, barra não filler. Que, tipo, eu chamo de filler, eu... eu... É, uma, meu amigo, inclusive, veio reclamar comigo Falando, cara, no set não é filler não, tá? Eu fiquei tipo, mano, eu tô zoando, eu sei que não é filler Mas, mas não vai ser Não vai ser, tipo, a continuação Vai ser a mesma coisa com outro personagem Ai, que ódio Que ódio Então é meio que o um filler, né? Porque não, não vai ter a história que a gente quer Vai ter, uma história, vai ter outra história interessante Mas não, não é o que a gente quer, não é isso que a gente quer, né, gente? A gente quer ver o cal Sim, nós queremos ver o cal Mas assim, por, por um, dos capítulos Só um pouquinho assim, eu não quero ver um livro inteiro de, de 700 páginas do carro. enquanto a Aileen foi levada e eu não sei o que vai acontecer com ela e ela foi chibatada e ela ia bem e ela vai chorar. Ai, o que, que merda que eu me meti. Ai, que história é essa, gente? Eu vou chorar. E aí, não teve vucu, -vucu suficiente ainda por cima, preciso... E agora não vai acontecer mesmo, né, caralho? Porra! Não teve vucu, -vucu suficiente também tá nessa porra desse livro. Quer dizer, teve vucu-vucu pra caralho, né? Tipo, não esperava que fosse tanto assim. Ma... Eita, meu Deus, quase que eu tiro o meu <risos> marcador de livro aqui eu vou morrer. Mas, é... É, eu precisava mais vucu-vucu. Será que no 8 vai ter mais vucu, vucu Será? Será? Não, eu tenho que comprar. Eu tenho que comprar. Eu sei que eu tenho que comprar. Eu... É que eu tenho que comprar e, tipo, eu não tenho dinheiro ainda. Então, então, eu sei que eu preciso comprar a cotar, porque todo mundo fala que esse livro é só putaria, só baixaria. Eu quero esse fucking livro, mas é, eu, eu, eu preciso de dinheiro e eu preciso comprar, e eu tenho muitos livros pra ler ainda, e assim, tem muitos livros na minha lista que eu tenho pra comprar. Então, gente, eu vou trazer pra cá a cotar, porque é um livro que eu quero ler, que eu sei que eu quero ler e que me parece muito interessante, e tudo que eu vi sobre, todo mundo falando sobre, é, é um livro do qual me interessa. Mas vai demorar. Eu tenho muito livro pra ler. Eu tenho muita coisa aqui que eu já tenho aqui. E tipo, e eu não tenho. Eu por enquanto não tenho dinheiro pra comprar. Se eu for comprar, vai demorar alguns meses pra eu comprar, porque eu só compro por mês. E também é... tem outros livros na fila, né? Também. Tem muita coisa. É muito livro, gente. Eu, eu tô me esforçando. Eu juro que eu tô me esforçando. Por favor, tentem ouvir tudo. Eu tô me esforçando. Eu, te, eu tento. Eu juro que eu tento, gente. Por favor. Sejam gentis comigo. Sejam... Ouçam, ouçam todos os 16 livros que eu tô trazendo aqui. É muito trabalho. É muito esforço. É muito dinheiro. Eu não tenho patrocínio nesse negócio. É enfim, fim. Vamos lá. Eu vou chorar, gente. Eu vou ter que falar cada pedacinho que aconteceu nessa bosta desses nesse, capítulos. Eu só em pânico. pai não. Ai, mano... Cara, cadê? A gente começou em qual capítulo? A gente começou no 72. E começou com a Aileen, né? Um, o foco na narração era da Aileen. Aí, tipo, ela falou, né? Tudo ia, tudo ia. Eu só ficava, gente, pelo amor de Deus, acontece alguma coisa. Rowan, cadê você, Rowan? E eu desesperada. E aí, tipo, a Maeve começou a abrir a boca e eu só... E, cara, eu tô com tanta raiva dela que eu acho que eu não consigo fazer uma voz sem ser essa voz dela, porque, tipo, eu tô com um ódio tão grande dela que eu não consigo fazer, que eu não conseguiria fazer uma voz, tipo, mais, menos sarcástica, porque eu não, não dá, cara, eu, eu não consigo, pra mim, toda vez que ela abre a boca, começa a vir um nhenhê era que nem a Alessandra no primeiro livro, que eu tava com tanta raiva da Alessandra no primeiro livro, que eu não conseguia mudar a voz dela, e agora, nesses outros livros, eu já mudei a voz dela, né, eu não sei se, eu, eu acho que eu mudei, né, eu já mudei a voz dela, porque antes ela era muito nhenhê na minha cabeça, então eu não, não aguentava ela falar qualquer coisa, mas agora, tipo, eu amo ela. Então eu tô tentando deixar a voz dela, tipo, menos... Ninha, ninha". Agora não. A Maeve, a Maeve, toda vez que ela fala, fica tipo... Ah, não, é, não aqui, Lorcan. Ele vem de Lorcan virar conosco, caso ainda assim começar um confronto. Eu só fiquei tipo... Ah, eu não consigo, porque esse tipo de vozinha, sabe, que, que eu quero... Que, que vocês se irritem tanto quanto eu que eu quero que a voz dela seja irritante eu quero que ela tenha esse fator irritante a mais, sabe, então na minha cabeça ela é aquela tipo menininha patricinha de uma de filme adolescente que é popularzinha e super nhé, 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 e para ela unha mais importante do que nota e, então na minha cabeça a Maeve é, é mais ou menos esse estilo, sendo que ela é uma fucking mulher de mil anos <risos> é uma fucking elfa, né mas eu não consigo toda vez que eu vejo mulher dessa forma eu 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 automaticamente coloco a voz em nela é... aí teve todo. Aí ele pedindo, tipo, desesperadamente E eu só pensando Caralho, o que, que a Maeve vai fazer O que, que a, Maeve... a Maeve, não, o que, que a Mano vai fazer O que, que a Mano vai fazer, ela vai tentar ajudar, não vai? E eu sabia que ela não tava ajudando Por, por algum motivo, eu não sabia qual motivo Mas eu sabia que era algum motivo e Era porque ela tava com a chave de weed E eu não podia deixar que Maeve tivesse a chave de weed, né Então foi, foi justo Mas mesmo assim eu fiquei com raiva Ainda estou com raiva, mas enfim Ai, eu tô muito irritada, puta que pariu, ai que ódio Enfim é... Aí a Maeve, tipo... Falando, né? É... Não, não, não. Aí a... A Aileen, falando tudo que ela tinha que falar pra todo mundo, eu só ficava, meu Deus do céu. E eu lendo esse negócio, tipo, desesperada. Eu tipo, cadê você, Rowan? Cadê você, Rowan? Puta que me pariu, cadê você, Rowan? E ela pedindo tudo esse negócio. E aí ele desesperada, tipo, pedindo, por favor, não faz isso. E esse é o tipo de... de... É, de clímax, né, de, de enrolação, entre aspas, que, que vai deixando o negócio ainda mais tenso, não é uma enrolação do tipo de, de, de luta e de outras coisas que estão tá acontecendo, não é esse tipo de enrolação, é uma enrolação de tortura mental, isso é completamente diferente das outras enrolações. Eu chamo de enrolação, sendo que não é exatamente enrolação, tá? Eu, eu chamo de enrolação porque, eu, eu não sei por que exatamente, é por falta de uma palavra melhor, não é exatamente enrolação. Tá, gente? Eu quero deixar isso muito claro aqui. Mas é, eu só não consigo pensar numa palavra melhor. Então é uma enrolação sem ser uma enrolação. Aí... Cara, a Maeve querendo simplesmente humilhar completamente a, a Aileen. Tipo, ah, de acordo com os batos, você não se curva ninguém em do Fogo. Aí eu só fiquei tipo, ai, filha da puta, filha da puta, filha da puta, filha da puta. Aí ela se curve. Aí a Aileen falando, tipo... Ah, eu... Eu fazendo isso... Cara, ai, Aileen... Aileen falando... Não, eu fazendo isso, mas eu não deixei que isso... Que isso verdade Eu fiquei isso, isso, sua é linda, sua é maravilhosa. Pelo amor de Deus, você consegue. Você é forte, Aileen, por favor. Você aguenta essa humilhação total e completa, sabe? Ai, cara. É terrível, mano, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa que você tem que passar, cara. É... é ai, que ódio, que ódio, mano. Aí ela, tipo, falando... Tira a camisa. E... Os outros. O, o, e todo mundo vendo o quanto a, a Mavie tá sendo babaca, sabe? Até o, as pessoas que, que servem ela. Só o, o arrombado do carne que, que, que tá se divertindo com isso porque ele é um arrombado. Eu também quero que ele sofra, ele vai sofrer, mano. Eu quero que ele. So... É, mano, ele vai sofrer muito. Ah, eu quero sangue, Sara J. Eu, eu quero sentir sangue na minha boca, pelo amor de Deus. De tanto ódio que eu tô sentindo. Ai, que ódio. Aí. Ai falando porque não conto número de batadas para nós, Alien, e eu só ficando, tipo, desesperada, porque eu sabia que ela tinha passado por isso, eu pensando o tempo dela em Endove, e eu sabia que, ela, que isso ia trazer, tipo, trilhões de, de, de traumas pra ela, e a Sarah J Maas pegou exatamente isso, de falando que o corpo dela traiu, eu só ficava, isso me doía ainda mais, eu lendo, e o desespero me subindo, e a, e a dor, e, ai, caralho, ai, que horrível, mano! Que horrível! E aí, tipo, ela falando, comece, aí começa de novo. E aí, ai, ai cara, essa parte aqui me matou um pouquinho. Que aí é, começa de novo, tipo, pediu pra fazer de novo. E aí teve o de novo. De novo, de novo. E eles já começaram nove vezes antes de finalmente gritar. O golpe acertara bem em cima do outro, rasgando a pele até o osso. Aí eu sentindo isso, eu fiquei tipo desesperada. E aí não parando, né? De novo. De novo. De novo. De novo. E cara, é, é muito... É interessante. Eu tentei dar uma pausa grande, porque é, ele não apenas, tipo... Não era um de novo, era tipo um de novo, um ponto. E aí um outro parágrafo de de novo. A... Comp... Não é complexidade, mas a ênfase que você dá... Nessa... Nessas duas palavras... Nessas... Porque em inglês seria again, né? Então seria nessa única palavra, cara. Mano, é, é, é de, um, é de um, uma força tão grande que você coloca dentro do papel. É de, é de uma ênfase tão grande. É de uma complexidade tão grande. É de uma dor tão grande. Que, cara, é, é exatamente isso, sabe? É esse tipo de detalhezinho que torna o livro... Ainda mais impactante. Eu, eu adorei que eu, que eu peguei várias palavras diferentes aqui. <risos> e, e todas elas, mais ou menos, a mesma coisa, sabe? Que, que fazem to, total sentido. Tipo, todas elas foram importantes pra isso. Ai, mas... Ai, a mulher sabe escrever. Essa mulher sabe escrever. Tô, assim... Eu, eu bato palma pra você, Sarah Jane Massa. Cê, tu sabe escrever e tu sabe escrever bem. Você sabe, sabe utilizar exatamente a... Uh, essas questõezinhas, são coisas pequenas, sabe, que pode até não, não fazer tanto sentido pra você, mas quando você lê, quando você aprende, quando você vê, você consegue sentir esse negócio com mais força, com mais, com, com, com muito mais detalhe, sabe, então, porra, é, é, é simplesmente muito bom esse tipo de coisa. Aí, tipo, o, o macho, né, falando, cara, talvez, acho que você vai matar ela, porque eu, conseguia, eu consegui perceber que, tipo, é, não era porque tinha gente vindo, era porque ele realmente estava vendo ali que o negócio não ia, não ia sair dali tão cedo, tá, tipo, mano, essa garota vai morrer, então, ai, Deus do céu, e, e a porra do carne falando ah, ainda tem bastante pele, ah eu vai tomar no teu cu, eu jurava que tinha sido a Maeve que tinha dito isso. Aí eu já, eu já tava, tipo, espumando de tanto ódio de, 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 do que tava acontecendo. E aí eu jurava que ia ser a Maeve que disse isso. Aí quando eu vi que era carne, eu já comecei a espumar mais também, tipo, Arr! esse arrombado do caralho. Aí, né, o... O Lorcan deixando o... A Elide É... E, e todo esse negócio deles de, 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 de todos se vendo, de, da, da mano encontrando o olhar dela e da Elid, tipo, implorando pra não fazer aquilo, pra pedindo pra ajudar, pra fazer não sei o quê. E tipo, ai, que dor, que dor. E a Elid também agora, cara, ela tá completamente machucada, tá completamente se sentindo, completamente traída pelo Lorcan. E eu tô com pena do Lorcan, sabe? Porque mesmo que, tipo, tá, ele não tentou, não fez nada, não falou nada, ele realmente não tentou. Mas ele não teria como fazer também, mesmo que ele, que ele quisesse, ele não teria como, por causa do juramento de sangue. Então, assim, é, eu não culpo completamente o Lorcan. Eu realmente não culpo completamente o Lorcan pelo que aconteceu, por causa do juramento de sangue. Mas eu culpo um pouquinho, eu, eu dou um pouquinho de culpa pra ele. Não completamente, mas eu, eu tô chateada com ele, eu tô magoada com ele. Não tanto com o Etelide, mas eu tô magoada com ele, sim. É... Eu, eu espero que, que essas duas crianças possam, possam ficar bem, no final das contas. Aí, tipo, aí nós começamos o capítulo 33 né? O capítulo 33 começou com a Manon tentando empurrar a Elide pra longe, né? E falando, tipo, fica quieta, silêncio, né? E aí, a Manon vendo, né, o, o, a humilhação pela qual a, a Elide tava passando para ser colocada dentro do sarcófago, né? Tipo, então fecharam as correntes de ferro em torno dos seus pulsos, dos tornozelos, do pescoço. E, de novo, cada um desses foi colocado em um parágrafo, justamente para dar mais ênfase na, na questão de, do quão pesado é cada coisa, né? Então, é, é justamente isso. Eu tô, eu, eu tô com muita pena do Fenris também, porque, assim... O Fenris também deveria ter sido libertado, mas, ele não, mas a Maeve sabe que é isso que ele quer, mesmo que tipo, fosse com desonra, eu acho que ele não se importaria tanto com esse negócio, porque ele já tá tão de, 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 de saco cheio dessa arrombada do caralho, que eu acho que tipo, ele falaria, mano, é uma honra eu, de, eu ser, me livrar de você com desonra, sabe, então eu acho que seria mais ou menos isso na, na, na mentalidade do Fenris. Então ela sabe, ela sabe usar manipulação direita, ela sabe, ela soubada do caralho, eu tô com vontade de chorar. Eu tô muito triste, gente. Eu tô muito triste, você não tem noção. Porque, cara, isso, isso me bate de uma forma tão, tão terrível. Porque eu sei como é que é passar por esse tipo de manipulação, eu sei como é que é, tipo, eu vejo, eu. eu conheço algumas pessoas que estão passando por isso agora e eu tento ajudar, eu conheço por algumas pessoas que já passaram por isso e a gente vive conversando sobre isso porque é uma merda, porque passar para sobre manipulação do caralho, porque você acreditar numa pessoa que era boa e no final das contas você vê que ela, que ela é uma total uma filha da puta, cara, então é tipo e o Ferry sempre soube, ele sempre soube, o problema foi esse, ele sempre soube, só que ele foi ele foi manipulado para conseguir aquilo ele foi, ele foi é... Blackmailed, né, eu não sei como é que seria a palavra de, é, em português, mas ele foi subornado pra, pra aquilo, né, por causa do irmão, e eu só tô, eu só tô desesperada, porque o Fênus, caralho, coitado, o Fênus, ele merece mais do que isso, todos eles merecem mais do que isso, todos os machos na corte de, da, da de, que tão, que tão nesse juramento de sangue merecem mais do que, exceto o é um arrombado do caralho, ele merece morrer e torturado, ele merece ser colocado dentro de um, de um... De um caldeirão de, de água fervilhando e, e morrer... No caldeirão de fogo fervilhando e morrer cozido. É isso que ele merece. Aí depois tirado... Tá quase morrendo? Ótimo. Tira ele, coloca água gelada, acorda, acorda, acorda. Meia hora depois coloca ele dentro de novo. É isso que eu quero. Ai, Deus. Eu não sei se eu tô berrando, gente. Eu tô berrando. Aí, enfim. Aí, tipo... Cara, aí teve a conversa entre Lorcan e a Maeve. Isso, isso quebrou meu coração de uma forma que eu só fiquei, tipo... <risos> que dor, que dor, caralho. E aí ele... E aí a, a, a Maeve, né, tirando é, o juramento dele, né... E eu só, eu só fico, uh, 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 Ui, Graças a Deus, graças a Deus, também tem isso. Mas o Lorcan não tava satisfeito com isso, né? E aí, tipo... É, o Lorcan começando a se rastejar até ela, sabe... Rastejar pra você ver o quanto que essa mulher conseguiu colocar as suas mãozinhas no cérebro desse cara. E, cara, eu sinto pena do Lorcan. É, é tipo, eu, eu, não, eu, não, eu não. Eu não tô exatamente com raiva dele. Eu tenho pena dele, sabe? É algo assim do qual eu. Eu, eu não consigo. Eu não consigo não ter pena dele, é algo no qual, tipo, eu consigo compreender o, de como ele chegou ali, eu consigo compreender esse fascínio, esse amor, esse amor, entre muitas aspas, que ele sente pela Maeve, eu consigo entender isso, e isso me dói tanto para ver o quão, o quão terrível e o quão macabro e, tipo, e, e como ele não conseguiu se livrar disso, e vai demorar muito tempo até ele conseguir se livrar disso, porque não é fácil. Então, eu tenho essa dor, assim, de, de que, tipo, não foi exatamente culpa do Lorcan, sabe? Lorcan tem, tem culpa. Ele tem grande culpa, né? Porque, no final das contas, foi ele. No final das contas, ele quis. No final das contas, ele fez porque ele quis. Mas ele foi muito manipulado pra aquilo, sabe? Ele, ele passou uma vida inteira sendo manipulado, sabe? Então, eu consigo dar uma colher de chá pro Lorcan. Eu consigo dar uma chance. Eita! <coughs> Engasguei aqui. Eu consigo dar uma chance pro Lorcan. Então, tem isso. Aí, nós tivemos o capítulo 74. O capítulo 74 começou com o Lorcan. E Rowan entrando, todo mundo começando a aparecer. E, tipo, o Rowan falando, cadê a Aileen? E eu já fico... E meu coração já, já tá... Cara, meu coração se partiu de mil formas diferentes nesses, nesses três últimos capítulos, cara. É, foram três capítulos? 62, 73, 74. Foram nesses três últimos capítulos, meu coração se despedaçou em mil pedaços. É impressionante. E, tipo, e o Rowan falando, tipo, onde está a minha esposa? E eu só tipo... <risos> E, e o Logan, tipo, esposa esposa e aí ele de, chorando e eu, e eu chorando junto e tipo e eu, ai, meu coração e aí, o, o, passando por, por toda essa questão de que o que, que a Aileen realmente tinha feito toda, tudo o que ela fez aí o a Mano aparecendo, né, tipo, falando a ah, Maeve a levou, né Uh... Gabriels picando, tipo, cara, mas ela usou o juramento o, o pra nos manter longe, não tinha nada que a gente pudesse ter feito. E aí o Lorcan, percebendo, né, tipo, cara, ele tava errado, ele tava tão errado, e tipo, sim! Sim! Pelo amor de Deus, eu chorando aqui, desesperada. Ai... Aí ele, ele não conseguia se arrepender completamente, não seria ele estava salvo mas Eu só fiquei tipo, eu consigo entender isso, eu realmente consigo entender isso, uma puta que me pariu. Aí continuando, né, ali eles se recusaram a contar. Kain lançaram a totalidade da força sobre ela com aquele chicote e elas se recusaram a dar a satisfação de contar. E tipo, ele vendo tudo isso, ele chamava ela de, de rainha vadia o tempo todo. E ele viu... Tudo isso que a Aileen fez, e ele percebeu, o um negócio estalou na cabeça dele, que, tipo, caralho, ela é muito melhor do que eu poderia do que eu imaginava. Ela é muito melhor do que a minha própria rainha. Ela é muito melhor do que eu poderia ser. Do que eu jamais poderia ser. Então, é... aí perguntando né, onde está o navio, e aí ele falando sumiu. E o Lorcan pedindo desculpas tipo, a única palavra dele desculpa. É... e tipo, a Manon entrando e, e, e se encontrando com as bruxas, né finalmente se encontrando com as bruxas porque ela não sabia que elas estavam lá é... e aí finalmente Erid e Manon contando tudo o que aconteceu, e Erid contando tudo pro Rowan, cara, sobre a Líria sobre tudo, e eu só, e meu coração se despedaçando ainda mais e eu ficando ainda mais desesperada, tipo ah! Deus do céu. Tipo, obviamente, ia ter que ser contado pro Rowan, né? Mas eu, eu, ai, cara, não esperava por isso. Foi tão, foi... Ai, que dor, que dor, mano. Aí, começou as brigas internas, né? Aí, aqui, eu fiquei um pouquinho confusa. Porque eu tava lendo rápido, porque ela desesperada. Mas aí, conforme eu fui lendo, eu fui percebendo, né? Que aí o Aidan perguntou, tipo, você sabia, tipo... você, sabe? Ele não perguntou, ele afirmou, você sabia... E aí a Alessandra falou, ela me pediu naquele querida no barco, para ajudá-la. Ela me contou qual era o preço de que suspeitava para banir Erwan e restaurar as chaves, o que eu precisava fazer. O que você poderia, e aí o William falou, né? Aí o Ron falou, né? Aileen morreria para forjar o um novo fecho e selar as chaves no portão, para banir Erwan. Mas ninguém saberia, ninguém além de nós. Nem enquanto Alessandra usasse a pele de sua rainha pelo resto da vida. E tipo, quando ele falou isso, eu fiquei tipo, ué, peraí, como assim? Aí eu entendi... Que tipo, Aileen ia morrer. E o que, que ia acontecer? É, a Alessandra ia fingir que era Aileen. Ela ia usar a, a pele da, da amiga e ia fingir que era. Ah. Aí começou, né? Mas qualquer filho com Rowan não se pareceria nada com. O rosto metamorfa era de súplica. Você consertaria isso, Aiton, comigo. Aí, tipo, aí o que aconteceria? Porque se. É, a Aileen tivesse filho Quer dizer, se a Alissandra tivesse filho Não ia ser com o Rowan Não ia se parecer com a Aileen, né Aí o que, que ia acontecer? Ia ser o Aiden com a Alessandra Pra ficar com os filhinhos Pra fazer filhinhos e, e Fingir que eram filhos da Aileen Com o Rowan Era isso que ia acontecer, caralho, mano, que errado Puta que pariu, Que errado, mano Aileen, o que, que você tá fazendo? Aí, tipo é, com os cabelos dourados olhos da Shriver. Se essa linha se multiplicasse finalmente, os filhos deles poderiam se passar por realeza. A Elen quer no trono, mas seria o primo secretamente tirando os herdeiros. Tipo, cara, que errado. É... E quando revelariam isso? Antes ou depois que eu achasse que estava levando minha maldita prima para a cama por qualquer motivo que tivesse maquinado? Aí, não vou lhe pedir desculpas. Eu sirvo a ela. Eu estou disposto a passar o resto da vida fingindo ser Allen para, para que seu sacrifício não seja em vão. Aí o Aiden, tipo, vá pro inferno, pode ir pro inferno, sua vadia mentirosa. Aí quando ele disse isso, outra coisa doeu em mim, né? Outra coisa doeu completamente em mim, porque, porra, eu sei que você tá, tá chateado, mas não fala isso, Aiden, não fala esse tipo de coisa, cara. Isso, isso me doou muito. Aí, tipo, eu, entendi, aí eu consegui entender o que aconteceu. É... Aí, tipo, o, o Rowan falando, né, mesmo antes de receber a ordem de não interferir, não fez nada para ajudá-la. Você convocou o Maeve aqui. Jamais me esquecerei... Não, foi o Aiden que disse. Jamais me esquecerei disso. Tipo, cara, ai isso é, isso é muito delicado, porque eu, de novo, eu não consigo culpar completamente o Lorcan pelo que ele fez. Eu, eu realmente não consigo culpar, é, culpar o Lorcan. Não dá, não dá, eu, eu, eu consigo entender ele, eu, eu, eu realmente consigo entender do porquê que ele fez isso, do porquê que ele não tentou ajudar, e, e do porquê dele, dele ter chamado Maeve. Eu entendo, eu consigo compreender completamente do porquê ele fez isso. E eu não consigo culpá-lo por isso, porque ele tentou, ele achou que ele estava fazendo o, re... o certo, sabe? E, obviamente, não foi o certo. Mas... Enfim. Aí nós tivemos... Ai, meu Deus, o meu tempo. Aí nós tivemos aqui a conversa com a Manon e as outras bruxas. Tipo, cara, você sabe agora que eu sou crochã, né? E aí a Manon falando... Cara, é, eu sou a rainha crushan, e Nós vamos buscar as crochãs E nós vamos servir a Lengalafines. Nós vamos ajudá lo na guerra. E... Então, a Manon falando pro Dorian Tipo, ah, agora nós... Toma aqui o, o... As chaves. Nós temos aqui as chaves. Tipo, ela realmente conseguiu fazer. E tipo... E o Dorian, pensando, né, a Aileen, Aileen levaram a Maeve a tal Frenzy e deixaram tão concentrada na própria captura que a rainha não pensou em confirmar a jovem estava com as chaves antes de, antes de desaparecer. Tipo, sim, cara. Ai, Aileen, você é maravilhosa. Puta que me pariu, eu te amo tanto, eu te amo tanto, sua, sua malandrinha. Não morra, por favor. Ah, que medo. Aí, tipo, tudo isso acontecendo. Ah, e eles falam tipo, a busca não termina aqui, né? E, cara, vai todo mundo se separar de novo, vai todo mundo se separar de novo dessa merda, vai todo mundo ir pra um canto, porque, tipo, metade vai ter que ter que resgatar a Aileen, outra metade vai ter que ir buscar as crochãs, outra metade vai ter que é, organizar exército, outra metade vai ter que ir pra Terrassen, assim, outra metade vai ter que ir até Morat, outra metade vai ter que fazer não sei o quê, então vai ser um bando de coisas que vai acontecer, e só tem um capítulo Ai, Sarah de Mas eu te odeio e eu te amo ao mesmo tempo. Enfim, terminamos por aqui, né? Não dá tempo de eu fazer propaganda nenhuma, mas vocês já conhecem. Na próxima eu faço a propaganda. É isso, galera. Muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Beijinhos e tchau, tchau.